0: plataforma informativa.
1: Muy buenos días, hoy en Plataforma, migración moderniza y facilita el proceso para pagar las fianzas, Nueva York reactiva la idea de construir un megacentro para migrantes, un rayo mata hombre en Parque Industrial de Florence, Alabama, investigan tiroteo que anoche deja una persona muerta en Birmingham policía de Chicago indaga las circunstancias del asesinato de una niña latina ahora es Julio quien rompe todos los récords en altas temperaturas arranca la cumbre en Brasil sobre la Amazonía un encuentro contra la deforestación Colombianos evalúan el desempeño de Gustavo Petro tras un año de su presidencia. Ataque ruso con misiles deja al menos siete muertos en Ucrania. Por constantes apagones amarran a un poste a trabajador de electricidad en Yucatán. Y en Deportes, las ligas mayores ratifican la suspensión contra los dos jugadores involucrados en lo que se vivió el pasado sábado. ¿Le diremos de qué se trata? Todo esto y mucho más aquí, en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Comenzamos.
0: Rivera Communications y HNS Media presentan el otro nivel de la noticia. Plataforma Informativa. Ahora, lo que sucede aquí y en todo el planeta tiene Plataforma, tiene Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán,
2: entra, entra escucha,
0: despierta, en Plataforma Informativa, bienvenidos Traído por Solano Law Firm, Abogados de Inmigración y Mi Pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado, plataforma informativa. ¿Por qué recomiendas
1: a Solano Lo Firm?
3: Porque es una excelente abogada, que habla en tu idioma Lo primero que yo te digo de ella es que es una persona recta Yo la recomendaría 100% 100%, ya lo he hecho
4: con varios amigos que
1: tengo Descubre como ellos la atención, la calidad del servicio de Solano Lo Firm Abogados de inmigración. Gracias a Dios y agradezco trabajo Que en mi caso fuera resuelto en un tiempo corto y, y sin ningún retraso 1 960 9416 no representación es made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services performed by other lawyers. Plataforma Informativa
0: con Gerardo Guzmán.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana, con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es martes 8 de agosto del 2023. Contamos con la temperatura promedio de 73 grados Fahrenheit. Hay algo de neblina y mucha humedad. De nuevo se esperan fuertes tormentas eléctricas para esta tarde y máximas que pudiesen superar los 95 grados. En el termómetro, con sensaciones térmicas que estarán por encima de los 106 a los 110 grados Fahrenheit. Por eso habrá alertas de calor después de las 11 de la mañana y también avisos de tormentas eléctricas. No se descarta que se establezcan avisos de inundación. En unos minutos más tendremos el pronóstico del tiempo para hoy y para el resto de la semana. Nos subimos a la plataforma de este martes con temas migratorios porque el ICE anuncia que moderniza proceso para pagar las fianzas. Jorge Eduardo García nos explica.
2: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas modernizó el proceso de fianzas a migrantes para que los extranjeros detenidos, sus familias, patrocinadores o abogados tengan acceso a la información y puedan pagarlas. El anunció una nueva regla con la que podrá entregar electrónicamente la información relacionada con la fianza para facilitar el proceso con el objetivo de hacerlo más moderno y seguro. La norma actual solo permite a la agencia entregar documentos relacionados a la fianza en persona o por correo certificado. Ahora la nueva medida también permite que el pago de la fianza en efectivo se realice de forma electrónica a través del sistema electrónico de fianzas en efectivo que comenzó como un programa piloto en abril pasado. Esta opción ofrece al público un método totalmente automatizado en línea para solicitar verificación de información sobre fianzas y sus pagos, además de permitirle a ICE enviarles notificaciones electrónicas a las personas que han avalado la fianza del migrante. El aval de un migrante debe ser estadounidense o residente legal. También se admiten los bufetes de abogados y organizaciones sin fines de lucro. Los migrantes solo pueden pagar las fianzas de salida voluntaria otorgadas cuando el extranjero se compromete ante un juez a salir del país en un plazo de 120 días.
1: Les informo, Jorge Eduardo García. Gracias, Jorge. Cabe aclarar que Liz ha dejado de aceptar el pago de fianzas en efectivo en sus oficinas, aunque pueden existir circunstancias excepcionales. La nueva regla se publicará en el Registro Federal y se darán 30 días para que el público haga comentarios antes de que se ponga en marcha. Mientras tanto, Nueva York rescata idea de un megacentro para migrantes. Yanelis Castejón con los detalles.
5: El alcalde Eric Adam anunció que rescató el proyecto de construcción de un megacentro de alojamiento de inmigrantes en la Randalls Island, una isla situada entre Harlem, el sur del Bronx y el norte de Queens. Aún sin fecha, este acogerá a hombres adultos, tendrá una capacidad de mil camas y ofrecerá una serie de servicios adicionales, supuestamente comida y asesoramiento legal, aunque no se especifica en el comunicado emitido por la alcaldía. Una idea similar fue anunciada el pasado octubre y la alcaldía levantó una carpa gigante, pero el bajo número de personas interesadas llegó a su cierre, solo tres semanas después, sin que se comunicara entonces el coste de la operación fallida. El flujo constante de inmigrantes llegados a Nueva York a lo largo de todo el año ha hecho a la alcaldía reconsiderar su necesidad y Adams anunció que esta vez será el estado de Nueva York el que asumirá el costo de construcción, mantenimiento y contratación de personal. A lo largo de un año de crisis migratoria, Nueva York ha habilitado 190 alojamientos de emergencia, entre ellos hoteles, gimnasios y escuelas, donde tienen preferencia las familias y 13 grandes centros destinados principalmente a hombres solos, les informó Yani Liz Castejón.
1: Gracias Yanelís, la ciudad de Nueva York es la única en Estados Unidos que tiene la obligación legal por una norma que data de los años 70 de dar alojamiento a cualquier persona sin techo, sea o no sea ciudadano. Pero ya el mes pasado, el alcalde anunció que iba a comenzar a aplicar un tope de seis meses de estancia para poder dar entrada a los recién llegados. Es esa condición de ciudad refugio la que atrae a muchos inmigrantes, aunque también ha ayudado que el gobernador de Texas, Greg Abbott, haya fletado cientos de autobuses para trasladar a inmigrantes desde la frontera sur hasta Nueva York. La semana pasada, el republicano se jactó de haberse deshecho de 28 inmigrantes de esta manera recuerda que para más información ayuda, orientación soluciones en temas migratorios debes llamar al 1 8 960 9416 1 8 960 9416 es la firma de abogados de inmigración de Solano LoFirm con experiencia, un gran equipo y conocimiento de la ley te podrán ayudar 1 960 9416 hay que hacer una pausa pero al regresar investigan tiroteo que deja una persona muerta en Birmingham muere hombre por el impacto de un rayo en el norte de Alabama y una ciudad de aquí del estado establece órdenes de restricción en el uso del agua le diremos por qué todo eso y mucho más al regresar en Plataforma Informativa
0: Entra a la noticia estás en Plataforma Informativa Plataforma
1: Informativa tenemos aquí en Plataforma el pronóstico del tiempo con Jenny Rodríguez
6: Hoy martes 8 de agosto estará totalmente nublado, con temperaturas de 81 grados Fahrenheit y las máximas 71 grados en las mínimas, 24% de probabilidad de lluvia y la humedad de 78%. Mañana miércoles tendremos tormentas dispersas. Las temperaturas estarán en los 84 grados Fahrenheit y las máximas 75 grados en las mínimas, 58% de probabilidad de lluvia y la humedad de 79%. Con el pronóstico del tiempo, Yanny Rodríguez.
1: Se vio el impacto de un relámpago que le quitó la vida ayer por la tarde. El Departamento de Policía de Florence informó que junto con el Departamento de Bomberos de la localidad acudieron a Kendall Drive en el Parque Industrial de Florence. De acuerdo a las autoridades, el trabajador de 28 años había recibido este impacto, este impacto de un relámpago y justo ese rayo le quitó la vida durante la tormenta que estaba vigente ayer por la tarde. Recibió el impacto en el estacionamiento de este parque industrial. Oficiales en estos momentos mantienen bajo reserva el nombre del empleado porque está notificando a sus familiares. Por otra parte, la policía de Birmingham investiga la muerte de un sujeto después de un tiroteo que ocurrió ayer en la noche en la comunidad de Ingle Nook. Los oficiales acudieron a la cuadra 5000 de la, 41, de la calle 41 justo después de las 8 de la noche a raíz de reportes de que se escucharon disparos. Una vez en la escena, localizaron a un hombre adulto sin signos vitales dentro de un vehículo en un callejón. Aparentemente tenía un impacto de bala. Llegaron los rescatistas del departamento de bomberos y certificaron la muerte de la víctima. La policía no cree que existiera algún peligro para el público, pero no han podido corroborar si esta persona era el objetivo del ataque. Las autoridades dicen que pues, tienen poca información sobre este tiroteo, pero hicieron notar que la víctima fue encontrada en un área donde grupos de personas suelen reunirse y no es nada fuera de lo común que se pongan en ese callejón oscuro. Están pidiendo información a la comunidad, a quien tenga detalles sobre este incidente. Por favor, debe llamar a Crime Stoppers o a la policía de Birmingham. En más noticias locales, una turba encolerizada a las afueras de un bar de Atmore golpeó severamente a un hombre después de que este individuo, en su automóvil, atropelló y mató a una mujer sobre la Highway 31 el sábado pasado. Tanto la policía de Admore como la Agencia Estatal de Seguridad está a cargo de este caso. Según los primeros informes, la policía de Admore recibió una llamada indicando de que necesitaban su presencia a las afueras de este bar que tiene el nombre de The Tavern Sports Bar. Esto fue minutos antes de la media noche del sábado porque recibieron reportes de que un peatón había sido alcanzado por un vehículo. Cuando llegan los oficiales a la escena, encontraron a la mujer de 24 años de edad, ahora identificada como Hannah Annette Martin de Admore, con serias lesiones. Los funcionarios intentaron revivirla, le brindaron primeros auxilios, pero la mujer eventualmente tuvo que ser trasladada al hospital más cercano, donde falleció de sus lesiones. El conductor de una Chevrolet Tahoe, modelo 2005, fue el que golpeó a la víctima y fue identificado como Kenneth Elbert Harrison de 45 años de edad de Silver hill Él trató de huir del estacionamiento de este bar luego del accidente. Y es ahí cuando varios comensales, varios clientes del bar empezaron a agredir a Harrison. Lo empezaron a golpear de una manera tan severa que este sujeto tuvo que ser llevado por helicóptero a un centro de trauma local. Su condición de salud en estos momentos continúa crítica. Los detectives informan que Hannah Annette Martin había estacionado su vehículo cruzando la calle de donde se encuentra el bar. Y precisamente ella después de estacionar su auto pues estaba cruzando la carretera. Y es ahí cuando el vehículo de Harrison la impacta. Al momento en que la golpea, la avienta hacia el estacionamiento. Harrison se hace para atrás e intenta huir, pero le cierran el paso los que vieron todo y es ahí donde tratan de lincharlo. En esos momentos está este caso bajo investigación No se han dictado cargos contra ninguno de los comensales sobre este ataque contra el conductor. Por otra parte, tres personas recibieron cargos por secuestrar y agredir a un hombre del norte de Alabama que fue amarrado y golpeado con un tubo de metal en el condado Etowah. Timothy Bakker, de 49 años de edad, y Brandy Click, de 46, recibieron cargos de secuestro en primer grado, asalto en primer grado. Y ahora el sheriff, Jonathan Horton, informa que Amy Downing, de 48 años de edad, también recibió cargos de asalto en primer grado. El nombre y la edad de la víctima, que era de Guntersville, que es de Guntersville, no se ha dado a conocer. Pero lo que sí está indicando el alguacil es de que este incidente ocurrió en la comunidad de Egypt, en el condado Etowah. Esto fue el 29 de julio que la víctima estaba caminando hacia una residencia pidiendo ayuda. Sus manos estaban atadas y las tenía detrás eh, de su espalda. Los documentos de la corte indican que luego de ser golpeado con un tubo de metal y amarrado de manos, los sospechosos lo subieron a la parte trasera de una camioneta pickup y lo condujeron a otra ubicación donde lo tiraron. Después de haber sido torturado, golpeado y amarrado, lo tiraron en ese lugar. Es ahí donde este individuo se reincorporó, pese a que estaba todavía atado de las manos, trató de buscar ayuda. El herido fue llevado primero al hospital Gasden, pero... Tuvieron que trasladarlo al Hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham por la seriedad de sus lesiones. De hecho, ha sido sometido a varias cirugías por los golpes que sufrió. No se ha dado a conocer el motivo para que hayan llevado a cabo este asalto, este ataque, pero se sabe que los sospechosos y la víctima se conocían entre sí. No fue un ataque al azar. En estos momentos, Timothy Baker y Brandy Click permanecen en la cárcel del condado Etowah sin derecho a fianza. En el caso de la mujer Amy Downing, ella permanece en la cárcel del condado Marshall a la espera de su extradición al condado Etowah. Su fianza se establecerá una vez que esté en el condado Etowah en 50 mil dólares.
0: Entra a la noticia. Estás en plataforma informativa.
1: Tengo información sobre esta ciudad que está declarando la emergencia por agua y por lo tanto está emitiendo restricciones en el uso del vital líquido. Pero antes quiero indicarles de que usted tiene que contar con este teléfono para ayuda migratoria, para resolver su problema migratorio y lo puede hacer de una vez por todas. Ya no tiene que esperar a que haya una reforma migratoria, a que... Cambien las políticas, porque muchas de las políticas ya están cambiando y una de esas políticas le puede beneficiar a usted. Busque la asesoría, la atención y la efectividad de abogados de inmigración serios, seguros, confiables. Hágame caso. Marque 1 888 960 9416 1-888-960-9416 son los abogados de migración de Solano Lo Firm. 1-888-960-9416, abogados de migración de Solano Lo Firm. Resulta que la ciudad de Fairhope ha obligado a todos los usuarios de su sistema de agua potable a suspender... Todos los sistemas de riego en la ciudad, ya que está enfrentando serios cortes de agua, una seria escasez del vital líquido, pese a las tormentas, pese a las tormentas, pese a las inundaciones que se han registrado durante los últimos días en todo el estado, también en Fairhope, hay este problema de agua potable. Y por lo tanto, la ciudad se movilizó en fase 3 en su ordenanza de conservación del agua. Y de hecho, tuvo el consejo una reunión de emergencia para visualizar qué significa esta orden fase 3 que se emitió ayer lunes. Bajo esta fase 3, cualquiera que sea captado en su césped, en su patio, regando las plantitas o que detecten que se, se activó el sistema automático de irrigación, pueden enfrentar multas de hasta 500 dólares. ¡Hasta 500 dólares! Esta fase 3 de emergencia, según indicó la alcalde de Fairhope, Sherry Sullivan, es cuando el consumo del agua ya sobrepasó el 100% de su capacidad. Está, está al borde pues, de quedarse sin agua. Además de estas restricciones de riego, los usuarios también tendrán que cumplir las siguientes reglas. Por favor, tome nota si usted vive en Fairhope o tiene su negocio en Fairhope y depende del agua potable de esa ciudad. Bueno, lavar vehículos particulares quedará prohibido los viernes, sábado y domingo en Fairhope. Prohibido lavar el auto en la cochera viernes sábado y domingo las albercas pueden llenarse por los usuarios en eh, los números impares de las casas lunes y miércoles y las casas que tengan número par de residencia pueden llenar sus albercas martes y jueves si usted tiene una piscina y su casa tiene número impar, puede llenar la piscina o rellenarla lunes y miércoles. Si donde vive y donde tiene la piscina, ya sea portátil, inflable o realmente una piscina que se construyó, pues ahí y su casa tiene número par, puede llenar la piscina en Fairhope martes y jueves. Lavar banquetas, Calles, rampas de estacionamiento, áreas de estacionamiento, canchas de tenis, patios, áreas pavimentadas están prohibidas. Lavar toda esta clase de áreas, de estructuras, están completamente, está completamente prohibido. Al menos que el departamento de bomberos lo tenga que hacer para aliviar cualquier tipo de riesgo de incendios o para cuestiones de salud. Así que tiene que tomar nota. Por un lado, queda prohibido lavar los autos viernes, sábado y domingo, los fines de semana. También cambia el modo y los días en que puede usted llenar la alberca o rellenarla. Para los que tienen alberca y tienen número de casa impar, son los lunes y miércoles. Y para los que tienen casa con número par, puede llenar la alberca martes y jueves. Queda completamente prohibido Lavar banquetas, calles, rampas, áreas de estacionamiento, canchas de tenis, patios, áreas pavimentadas, completamente prohibido. Y también está prohibido tomar agua de los hidrantes contra incendios. Si no tiene permiso de la ciudad de Fairhope, usted no puede tomar agua o utilizarla como regadera para refrescarse de los hidrantes. Para los bomberos dentro de las razones para tomar estas medidas, la alcaldesa dijo que las altas temperaturas que se están presentando en el territorio y las condiciones de erosión de sequía son parte del problema y es que estamos a la máxima capacidad de consumo. En estos momentos la, el consumo está cerca del 100% que es 9 millones de galones. En estos momentos están entre 8.7 y 8.9 millones de galones. Entonces por eso están emitiendo estas restricciones pese a las lluvias, pese a las tormentas. Así que los de Fairhope tienen que cumplir con todo esto si no quieren ser acreedores de multas de hasta 500 dólares si no cumplen con una de estas reglas.
0: Establece contacto. Súbete a la plataforma. Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros 205-259-8248. Establece contacto. Súbete a la plataforma.
1: Es el WhatsApp de plataforma, pero recuerda que tenemos problemas con ese número. Está el WhatsApp alterno 404-721 98 33, 404-721 98 si tienes dudas, eres de Fairhope tienes dudas sobre estas ordenanzas sobre el agua comunícate con nosotros también si tienes dudas sobre las tormentas que continuarán hoy y mañana también comunícate con nosotros para darte indicaciones sin ningún problema ya está con nosotros Marcelo Canto con los deportes
0: Plataforma Deportiva
4: Gerardo, un placer saludarte como siempre en esta plataforma deportiva. Eh, el día de ayer, este portal dedicado a los negocios deportivos conocido como Esportico, dio a conocer las franquicias deportivas más valiosas del mundo. Me llama poderosamente la atención que incluso hasta la fecha, los vaqueros de Dallas siguen ocupando el lugar de honor. De acuerdo con este reporte, el valor franquicia de los Cowboys es de 9.200 millones de dólares. Lo sorprendente del asunto es lo que le saca a su más cercano perseguidor, que son los guerreros de Golden State de la NBA, que tienen un valor de 7.560. Es decir, hay una diferencia superior a los 1.500 eh, millones entre una y otra. De ahí le siguen los Yankees. Que es la de más valor en el en Major League Baseball, de ahí los New York Giants de la NFL, los Rams también de la NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra, también de fútbol americano, seguido de dos equipos de básquetbol como los Knicks y los Lakers, y de otros dos equipos de la NFL como los 49ers y los Jets. Estos últimos se colaron a la lista a partir del fichaje del mariscal de campo estrella Aaron Rodgers, pero es lo que tenemos por ahora, por mucho, y ya habrá tiempo para platicar de esto, la liga deportiva más más valiosa del mundo es la NFL y sí al grado que eh, los bengalíes de Cincinnati son de los 32 equipos la de menor valor y vale 4 mil millones de dólares por encima de franquicias de fútbol de talla mundial regreso
1: contigo Gerardo buen día gracias Marcelo hay que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en plataforma informativa
0: plataforma informativa Regresamos. El nivel para entender la historia, para conocer la noticia, plataforma informativa.
1: Continúa en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, seguimos con la temperatura que oscila en los 73 grados Fahrenheit, hay neblina, mucha humedad y de nuevo hay avisos de tormentas eléctricas para esta tarde, por favor tome previsiones, además habrán alertas de calor después de las 11 de la mañana, así que lluvias y calor, tenga cuidado por favor. Vamos a Chicago porque la policía investiga el asesinato de esta niña latina que ha causado conmoción no solamente en esa ciudad, sino prácticamente en toda la región. Jorge Eduardo García nos informa.
2: La policía de Chicago, Illinois, investiga el asesinato de una niña latina de 8 años que fue baleada cuando jugaba frente a su casa en el noroeste de la ciudad. El ataque ocurrió la noche del 5 de agosto en el vecindario Portage Park, cuando Sarabi Medina fue baleada presuntamente por un hombre que se había quejado por el ruido que había en la calle. La pequeña se encontraba con su padre que le acababa de comprar un helado. La policía dijo que un hombre que vive en un edificio de apartamento cerca de donde ocurrió el tiroteo, se acercó a un grupo de personas que se encontraban en la calle, sacó una pistola y le disparó a la niña en la cabeza. El hombre fue confrontado por uno de los adultos que estaba en el lugar... ...desatando un forcejeo por el arma que se disparó hiriendo al sospechoso en la cara. Sarabi fue llevada en estado crítico a un hospital donde fue declarada muerta poco tiempo después. El sospechoso también fue llevado al hospital y está siendo vigilado por agentes de seguridad. Vecinos dijeron que la pequeña, a la que conocían como Bibi, ...entraría a cursar cuarto grado de primaria y que esperaba con ansias el inicio de clases... La madre de la pequeña murió en 2018, les informó Jorge Eduardo García.
1: Mientras tanto, en California, tres personas murieron cuando dos helicópteros chocaron cuando combatían un incendio, dijo un funcionario del Departamento de Bomberos a nivel local. Los aparatos aéreos fueron desplegados para ayudar a controlar un incendio en Cabazón, a unos 130 kilómetros al este de Los Ángeles, y chocaron la noche del domingo. El primer helicóptero pudo aterrizar de manera segura en las inmediaciones. Desafortunadamente, el segundo se estrelló y sus tres ocupantes murieron. Dos bomberos, un jefe del departamento y un capitán se encuentran entre las víctimas, así como un piloto contratado.
0: Plataforma Informativa.
1: Está de nuevo con nosotros Yani Rodríguez con el próstico El Tiempo para hoy y para el resto de la semana.
6: Hoy martes 8 de agosto estará totalmente nublado, con temperaturas de 81 grados Fahrenheit, las máximas 71 grados en las mínimas, 24% de probabilidad de lluvia y la humedad de 78%. Mañana miércoles tendremos tormentas dispersas, las temperaturas estarán en los 84 grados Fahrenheit y las máximas 75 grados en las mínimas, 58% de probabilidad de lluvia y 79% de humedad. El jueves seguirán las tormentas dispersas, las temperaturas máximas serán de 86 grados Fahrenheit, las mínimas de 74, 40% de probabilidad de lluvia y la humedad de 74%, vientos de 10 a 15 millas por hora. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez.
1: Por cierto, en México continuarán las lluvias en varios estados. Gabriel Aguilar nos explica.
3: De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua... Durante este 8 de agosto arribará al país la nueva onda tropical número 20 desde las costas de la península de Yucatán y se espera que a su paso se presenten lluvias fuertes a muy fuertes, mientras transita por el territorio nacional. Actualmente la onda 19 está por concluir su paso por el territorio y sus efectos se ubican principalmente en el occidente de la nación provocando lluvias en el caso de Jalisco y Colima chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas. El Servicio Meteorológico Nacional, en su pronóstico de 48 horas, determinó que en las costas de la península de Yucatán llegaría una nueva onda tropical que proveerá de lluvias sobre entidades del centro, oriente, sur y sureste del país, especialmente en Chiapas y Guerrero. Con información desde México, Gabriela Aguilar.
1: También Julio rompe todos los récords en calor... El pasado mes de julio fue
7: el más caluroso jamás registrado. La temperatura global fue un grado y medio más cálida que la media preindustrial, según el Programa Europeo de Observación del Cambio Climático, Copérnicus. El mes pasado fue 0,33 grados más cálido que el último récord de temperatura global de julio de 2019 y 0,72 grados más cálido que la media de los meses de julio comprendidos entre 1991 y 2020. También se han batido récords de temperatura global en la superficie del océano y en la masa de hielo marino debido a las olas de calor marinas detectadas en Groenlandia, el Mar del Labrador, la Cuenca del Caribe y el Mediterráneo. Tras un mes de abril de temperaturas inusualmente altas, la superficie del océano ha seguido calentándose hasta alcanzar en julio más de medio grado por encima de la media de 1991 a 2020. Al mismo tiempo, la extensión del hielo marino antártico alcanzó un valor mensual de un 15% inferior a la media. Se espera que el calentamiento empeore en los próximos meses debido al fenómeno del Niño.
1: En medio de esta crisis climática, arranca la cumbre amazónica en Brasil.
8: Brasil es sede de la cumbre amazónica de dos días a partir de este martes. Un histórico para acabar con la deforestación, según el presidente Lula da Silva. Los ocho países que comparten territorio amazónico preparan un primer documento conjunto que llevarán en noviembre a la COP28, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. La cumbre de Brasil resalta la idea de que salvar la Amazonia es salvar el planeta, pero deja fuera de discusión la cuestión de la extracción de petróleo. No
3: es un pozo petrolero la selva, no es una mina de oro. La selva, para nosotros es nuestro templo, para nosotros es nuestra casa, es nuestro supermercado, es nuestra escuela, es la casa de nuestros espíritus. Por eso pedimos a los grandes líderes mundiales también, no, no solo los presidentes amazónicos que tienen que hacer un trabajo fuerte en el territorio a la conservación.
8: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela buscan establecer en Amazonia un terreno común en las discusiones sobre la crisis climática. Sus líderes revisarán el Tratado de Cooperación Amazónica de 1978, que prevé una acción conjunta para la protección de los bosques y el desarrollo económico.
1: De ahí nos vamos a Colombia, porque entre la alegría y la tristeza, los colombianos evalúan el primer año de gobierno de Gustavo Petro.
9: Grisanto y su esposa María habían sido desplazados por el conflicto interno colombiano, pero en junio pasado recibieron las escrituras de un terreno agrícola en Villapinzón, a unos 80 kilómetros de Bogotá. El presidente Gustavo Petro, que llegó hace un año al poder, sostiene que el Estado tiene una deuda histórica con los campesinos y asegura que su gobierno tituló más de un millón de hectáreas a cultivadores e indígenas en sus primeros siete meses de gobierno
8: que con esta escritura ya podemos acudir a, la, a los campos agrarios de los bancos agrarios para sacar un crédito, poder trabajar y poder seguir progresando en sobre el, el crédito que le hagan a uno y poder uno sostenerse y, y, y poder sostener la familia.
9: Pero lejos de esa alegría, Janet Calvo aún llora por su esposo, un policía asesinado en marzo pasado en una protesta de campesinos, acusados de estar influenciados por disidentes de la exguerrilla FARC en San Vicente del Caguán, en el sur del país. Críticos del gobierno denuncian que Petro ha abandonado a las fuerzas de seguridad.
10: Han cedido demasiado a, a los grupos al margen de la ley. Les han dado muchas facilidades para que ellos sigan creciendo y creciendo y la fuerza pública la están aplacando, la están dejando con las manos atadas, están permitiendo que el país se lo tome la eh, guerrilla o, bueno, diferentes grupos armados.
9: Petro lanzó un ambicioso plan bautizado como La Paz Total, con el que pretende apagar el conflicto armado colombiano por medio de negociaciones. Pero la oposición denuncia que el gobierno le entregó el país al crimen.
2: Y Por buscar la paz no podemos descuidar la seguridad. Esa ha sido mi mayor crítica y reparo que frente a este tema, porque soy amigo de la paz, somos aliados del gobierno en la búsqueda de la paz, pero paz total, sin seguridad total, no existe. Eso es lo que creemos que se tiene que reorientar.
9: Sin embargo, los seguidores de Petro siguen apoyándolo al cumplirse el primer año de su gestión.
6: Con la entrada del, del presidente Gustavo Petro se ha visto una garancia para prevalecer los derechos de los ciudadanos, proteger a las personas que se sienten hasta inconformes con su propio gobierno, entonces por lo cual se nota y se demarca ese antes y ese después.
9: Petro prometió transformaciones profundas en Colombia. El mandatario izquierdista cierra su primer año de gobierno acorralado por escándalos de corrupción y problemas de seguridad, pero aún conserva el respaldo de las bases que creen en su capacidad de transformación.
1: ¿Escucha usted esto? Amarran a poste a empleado de la Comisión Federal de Electricidad por apagones en Yucatán.
3: Vecinos afectados por las fallas en la energía eléctrica en el municipio de Valladolid, Yucatán. Amarraron a un poste a un empleado de la Comisión Federal de Electricidad ante la falta de soluciones, tras tres días sin luz en la colonia Santa Lucía. El pasado domingo empleados de la Comisión Federal de Electricidad acudieron para tratar de reparar el desperfecto, pero al parecer los habitantes no quedaron conformes con su trabajo, por lo que tomaron la decisión de retenerlos. Los habitantes siempre intentaron visibilizar el problema bloqueando la calle con piedras, pero ningún funcionario de la comisión se presentó en el lugar. Al cabo de una hora los vecinos desataron al empleado, pero en redes sociales quedó documentado como un hombre rodeaba al trabajador de la comisión con un cable de luz para atarlo al poste sin que este último opusiera resistencia. Con información desde México,
0: Gabriela Aguilar. Invasión Ucrania. Cobertura especial.
1: En nuestra cobertura especial, al menos siete muertos en el este de Ucrania deja un ataque ruso con misiles.
7: Al menos siete muertos por los ataques contra Pocrops en el este de Ucrania. Este martes se ha reanudado la operación de rescate. Las labores se habían interrumpido anoche ante el temor de un nuevo bombardeo ruso. Según la Administración Militar Regional de Donetsk, fueron dos ataques separados por varias decenas de minutos. El ministro del Interior ucraniano señala que el balance de víctimas incluye también a 67 heridos, entre ellos había una treintena de policías, siete rescatistas y dos niños. Según Rusia, sus tropas han avanzado tres kilómetros en la dirección de Kupiansk. El portavoz de defensa ha señalado que 12 contraataques ucranianos fueron rechazados con éxito. Ha apuntado que los ataques rusos alcanzaron a grupos de soldados ucranianos. Por otro lado, desde la oficina presidencial ucraniana señalan que 22 militares habían regresado del cautiverio ruso, entre ellos dos oficiales y soldados de diversos rangos y edades. Participaron en batallas en distintos frentes y entre ellos hay heridos, según la oficina de Zelensky.
2: Y el
1: hijo del actor español Rodolfo Sancho Aguirre, detenido en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento de un médico colombiano, se encuentra relajado y sabe lo que hizo, asegura su abogado, Patricia Rodríguez con el reporte
10: El abogado de Daniel Sancho, Kun Anan, aseguró este martes a su llegada a la cárcel de Kosamui, al sur de Tailandia, que el joven se encuentra relajado, sabe lo que hizo y que quiere planear una vida en prisión. Ante un grupo de periodistas que se congregaban a la entrada de la prisión, en la que Sancho ingresó la víspera, Anan señaló I
9: think he la relax.
10: Creo que está relajado, él sabe lo que hizo, le he explicado el proceso, él quiere planear cómo vivir aquí dentro. Se trata del primer encuentro a solas entre el español y Anán, contratado por la familia de Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ya que hasta ayer había estado representado por letrados de oficio. El abogado aseguró que se reuniría este mismo martes con Sancho alrededor de una hora y que podría repetir encuentro en los próximos días, pues el español se encuentra en un periodo de aislamiento de 10 días por COVID-19, durante el cual solo puede ser visitado por los letrados. El letrado subrayó que el periodo de prisión preventiva hasta el inicio del juicio puede durar hasta 84 días, en línea con lo explicado hoy a EFE por la Fiscalía Provincial de CosaMuy la cual especificó que la legislación tailandesa completa hasta siete plazos de 12 días cada uno para el mismo. Durante este periodo, la policía tailandesa debe finalizar el informe de la investigación y podría llamar a declarar a Sancho si lo estima necesario. Sancho, de 29 años, se declaró culpable de los cargos de asesinato con premeditación y ocultación de pruebas de un delito presentados el lunes por un juez del Tribunal Provincial de Cosa que decretó prisión provincial para el joven.
1: Hay que hacer una pausa, pero al regresar tenemos deportes aquí en Plataforma.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa. El otro nivel de la noticia Plataforma Deportiva, Plataforma deportiva.
4: Gerardo, buenos días. Es un placer saludarte como siempre en esta plataforma deportiva, entre bromas y visitas presidenciales, pero eh, Major League Baseball dio a conocer finalmente la suspensión para los dos involucrados en lo que vimos el pasado sábado por la noche entre los guardianes de Cleveland y los medias blancas de Chicago, donde estuvieron involucrados principalmente Tim Anderson, shortstop de los White Sox, y José Ramírez, quien es tercera base de los guardianes de Cleveland, que batió un doblete, trató de largar la jugada de primera a segunda base, llegó barrido de cabeza eh, y, y luego llega lo que fue aparentemente un tag o toque de parte de Anderson con cierta fuerza intercambio de palabras y en fracciones de segundos ya estaban eh, lo único que le faltaban fueron los guantes de boxeo a ambos. El primero que tomó la iniciativa fue justamente Anderson eh, eh, más allá de que fue a quien peor le fue en todo sentido y me explico, le fue peor primero porque visitó el Diamante, por Lona, eh, a partir de ese volado de derecha de José Ramírez, pero después termina recibiendo seis juegos de suspensión, porque para efectos de la investigación, que ya culminó y que ayer dio a conocer Major League Baseball, los castigos, para efectos de la investigación, él fue el provocador. Él fue quien incitó primeramente a la violencia Pero José Ramírez también Se termina llevando tres juegos Además del estelar cerrador de los guardianes Emanuel Clase, que fue suspendido Un juego, ya que también Fue de los que se unieron a este, a, a, a esta inusitada cita no. Por allá también Los dos managers, tanto Pedro Grifo de los White Sox, como Terry Francona De los guardianes, fueron suspendidos Un juego, que de hecho Francona lo cumplió el día de ayer En fin, entre uno que otro Por allá, tanto Anderson como están apelando a las suspensiones, no creo que surtan demasiado efecto, porque en este momento... Si bien es cierto que es una imagen que se ha viralizado como ninguna otra a lo largo del fin de semana en, las, en el béisbol de las mayores, dudo mucho que la intención de parte del comisionado de Major League Baseball, de, de Rob Manfred y de los altos mandos del negocio, no creo que estén pensando hoy en que la imagen primordial, la más importante, la que acapare portadas de su producto, de su liga, de su deporte, sea la de dos peloteros tres a golpes en el campo. No se vivía algo así, sí, me van a decir, las, las bancas se vacían a cada rato, han habido altercados, han habido eh, conatos de bronca, entre otras cosas, pero esta es, en el uno contra uno, la más mediática, la más significativa que ha tenido Major League Baseball, desde José Bautista y Ragnar Odor dominicano y venezolano respectivamente en aquella postemporada del 2016 entre los Rangers y los Blue Jays. Pero creo que Major League Baseball tiene que ser, incluso para algunos podría ser un tanto blandita, para efectos de Tim Anderson se va a perder prácticamente una semana de acciones por todo ello. A mi gusto, la sanción fue justa. En fin, ha sido un tema de piques que fueron en Crescendo más provocado por Anderson y por eso creo que MLB toma la decisión correcta de que fuese él quien recibiera el peor castigo de todos los involucrados. Tampoco se trata y a pesar de que muchos, y se dice abiertamente, hemos disfrutado esta imagen y ha sido divertida, también está mal lo que hizo José Ramírez al final del juego a través de su agente de colocarse un par de guantes de box y subir la imagen. Tampoco se trata de hacer apología de la violencia, menos en estos tiempos. Regreso contigo,
1: Gerardo. Buen día. Gracias, Marcelo. Y así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa. Agradezco el apoyo técnico a Francisco Quintanilla y le agradezco a usted su atención y compañía durante toda esta hora de información. Lo esperamos en la tarde en Comentando la Noticia, donde tendremos más información de carácter local, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y le deseo que tenga un feliz martes. a la plataforma.
0: Alcanzaste la noticia. Esto fue...